0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Preußen hat seinen Landtag gewählt. Noch sind die Zahlen des Urnengangs im mit Abstand größten Land des Reiches unverständlich. Dennoch wagt die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 21. Februar 1921 bereits ein paar resümierende Einschätzungen und konstatiert in der Summe einen Rechtsruck, der im amtlichen Endergebnis schließlich sogar noch stärker ausfiel. Weshalb vor allem die Deutschnationalen gegenüber den letzten Wahlen im Reich wie in Preußen zulegten, weshalb die rechtsliberale DVP besser abschnitt als die linksliberale DDP, weshalb SPD und USPD nachließen und warum die Kommunisten davon nicht in dem von ihnen erhofften Maße profitierten, Darüber spekuliert für uns Frank Riede.
1: Das Wahlergebnis Der Modus der Verhältniswahl bedingt eine sehr zeitraubende und schwierige Berechnung der abgegebenen Stimmen für die Feststellung des Endergebnisses der Wahl. Es ist infolgedessen nicht verwunderlich, wenn auch heute Mittag nur ganz vereinzelt endgültige Feststellungen der Wahlresultate vorlagen. Wir haben bereits am Montag früh mit einer Sonderausgabe, die diesem Blatte beiliegt, die bis zur späten Nachtstunde des Sonntags vorliegenden Wahlergebnisse mitgeteilt. Manches hat sich inzwischen verschoben. Für andere Wahlkreise liegen genauere Ziffern vor. Aber durchweg ist auch das, was jetzt mitgeteilt werden kann, noch Teilergebnis und bietet keinen sicheren Überblick über die Zusammensetzung des künftigen preußischen Landtags. Was die ganze Wahl kennzeichnet, ist, soweit man aus den bisher vorliegenden Ergebnissen ersehen kann, eine starke Verschiebung der Wählerschaft nach rechts. Und zwar hat sich diese Verschiebung auffallenderweise in zwei Gruppen gesondert geltend gemacht einmal im Bürgertum und sodann in den sozialistischen Parteien. Den weitaus größten Gewinn bei der Wahl scheinen die Deutschnationalen davontragen zu sollen. Fast überall ist ihre Stimmenzahl gewachsen, und es kommt hinzu, dass aus den Landbezirken, die ja die hervorragende Domäne der Deutschnationalen zu bilden pflegen, die meisten Ergebnisse noch nicht einmal vorliegen. Es ist schwer zu sagen aus den Kreisen, welcher Parteien die Wähler gekommen sind, die die Reihen der Deutschnationalen verstärkten. Anscheinend ist die Deutsche Volkspartei hier die Hauptleidtragende gewesen, aus der als Nachbarpartei manche Wähler zu den Deutschnationalen hinüberwechselten. Die Deutsche Volkspartei ist sich, als sie in die Reichsregierung eintrat, dessen bewusst gewesen, dass sie damit und bei dem Odium, das nun einmal jede Regierungspartei tragen muss, Gefahr lief, einen Teil der Wählerschaft, die ihr bei den Reichstagswahlen zulief, wieder verlieren würde. Wenn sie trotzdem nicht so ungünstig abgeschnitten hat, wie es das Schicksal der aus der Regierung scheidenden Sozialdemokratie war – so sind die Gründe neben der festeren Fügung ihrer Anhängerschaft auch darin zu suchen, dass aus der bürgerlichen Linken eine starke Anzahl von Wählern dem Zug nach rechts folgte und so den Verlust ersetzte, den die Deutsche Volkspartei an die Deutschnationalen abzugeben hatte. Die Demokratische Partei hingegen war nicht in der Lage, von links Hilfstruppen heranzuziehen. Sie hat infolgedessen von den bürgerlichen Parteien wohl die schwersten Verluste erlitten, wenn auch vielleicht nicht in einem Maße, das viele erwarteten. Ob das Zentrum in alter Stärke in den Landtag zurückkehrt, lässt sich zurzeit noch nicht übersehen. Eine wesentliche Einbuße wird es bei seiner ganzen Struktur, die unter den bürgerlichen Parteien ihm den sichersten Wählerkreis weist, nicht zu verzeichnen haben. Innerhalb der Linken hat die Spaltung der unabhängigen sozialdemokratischen Partei eine starke Wirkung auch auf die Wahlen gehabt. Es war vorauszusehen, dass diese Partei ein wesentliches Kontingent ihrer Wähler bei den Reichstagswahlen von 1920 mit dem Anschluss ihres linken Flügels an die Kommunisten an die neu gegründete gemeinsame Partei der linksunabhängigen und Kommunisten verlieren würde. Das ist auch tatsächlich eingetreten. Trotzdem ist die kommunistische Partei scheinbar nicht in dem Maße gewachsen, wie es der Stimmenverlust der Unabhängigen erwarten ließ. Die Spaltung der unabhängigen Partei hat manchen jener, die 1920 zu ihr schworen, veranlasst, nunmehr zur sozialdemokratischen Mehrheitspartei zurückzukehren. Wie weit dieser Zug nach rechts innerhalb der Parteien der Linken auf Wahlgewinn oder Wahlverlust für die Sozialdemokratie seine Wirkung übte, lässt sich bei dem Mangel bestimmter Wahlziffern noch nicht einschätzen. Jedenfalls kann man annehmen, dass wenn die Sozialdemokratie auch vielleicht Verluste zu verzeichnen haben wird, diese sich noch in verhältnismäßig erträglichen Grenzen halten werden. Voraussichtlich wird sie die Partei bleiben, die die meisten Wählerstimmen auf sich vereinigt. Es ist von einem Teil der Presse bereits mit apodiktischer Sicherheit vorausgesagt worden, dass die bisherigen Regierungsparteien in Preußen Mehrheit Sozialdemokratie, Zentrum und Demokratie auch nach den Wahlen über eine genügende Zahl von Mandaten verfügen werden, die die Wiederkehr der jetzigen preußischen Regierungskoalition zusichert. Das als feststehende Tatsache zu betrachten, scheint noch etwas voreilig zu sein. Die Möglichkeit freilich ist nicht ausgeschlossen. Ziemlich fest steht andererseits, dass, auch wenn diese Parteien noch über eine Mehrheit der Mandate weiter verfügen sollten, die Mehrheit an Zahl und Umfang zum mindesten wesentlich verringert sein wird. Selbst in Blättern, die der Linken nahestehen, klingt deshalb auch schon jetzt die Möglichkeit an, dass die Basis der neuen Regierungsbildung in Preußen nach rechts gegebenenfalls verbreitert werden müsse, und zwar durch einen Anschluss der Deutschen Volkspartei. Dass diese bereit sein wird, sich hierfür zur Verfügung zu stellen, ist aus dem Munde ihrer Führer mehr als einmal deutlich betont worden. Es kommt hinzu, dass die Schwierigkeiten, die dem Reiche und damit auch Preußen voraussichtlich in den nächsten Wochen auf dem Gebiet der äußeren Politik erwachsen werden, kategorisch darauf hindrängen, eine möglichst starke Einheit der Parteien im Reich sowohl wie in Preußen zu schaffen. Wenn Preußen hier mit gutem Beispiele vorangehen würde, so wäre das ein verdienstliches Werk. Noch sind ja alle Dinge im Fluss. Noch lässt sich eine sichere Grundlage der Beurteilung des Wahlausgangs in Preußen nicht finden. Es wäre deshalb auch falsch, heute schon über die Wirkung zu prophezeien, die die preußischen Wahlen auf die Verhältnisse im Reich und in dessen Regierung mit sich bringen müssen. Das Endergebnis der preußischen Wahlen wird wahrscheinlich frühestens im Laufe des morgigen Tages vorliegen. Bis dahin heißt es warten, wenn man nicht durch die Tatsachen desavouiert werden will.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's vom doppelten Rechtsruck durch die Preußenwahl. Wild weiterhin uns. Auf www.aufdentaggenau.de erfahrt ihr alles darüber, wie ihr uns kontaktieren oder uns unterstützen könnt. Bis morgen.